0: संबंध अब आगे के पांचवें श्लोक में भगवान दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं दैवी सम्पदी मोक्षाया बंधायासुरी मता माशु सम दैवी पांडव दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है पांडव तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो हु। इसलिए तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए व्याख्या दैवी संपद विमोक्ष मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते है और देवी संपत्ति के जितने सदगुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम रूप लीला गुण चरित्र आदि में रुचि हो जाती है इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादि काल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर अर्थात शरीर ही मैं हूं और शरीर ही मेरा है इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु हैं। दैवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं पर सब का पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है वह मनुष्य और तो क्या भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप ध्यान स्वाध्याय सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ मात्र जीवों का कल्याण हो मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाएं, मात्र जीव आपके अन्य प्रेमी भक्त बन जाएं, पर हेनाथ यह होगा केवल आपकी कृपा से ही मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर इंद्रिया मन बुद्धि धन संपत्ति आदि सभी चीजों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दे मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव है वह भाव भी भगवान की ही दी हुई विभूति है संपत्ति है वह भाव भी अपना नहीं है अपने तो केवल भगवान ही हैं ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीजों की तो संसार के साथ और अपने भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी इसे भगवान ने दैवी संपद विमोक्ष पदों से कहा है निबंधा मता जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब आसुरी संपत्ति है जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर भी निरर्थक तो नहीं जाते पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है तात्पर्य यह, यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे मेरे को सुख आराम मिलता रहे इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे तब तक ऊपर से भरे हुए देवी संपत्ति के गुण मुक्ति दायक नहीं होंगे हाँ यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे उनसे लोक देने वाले हो जाएंगे पर मुक्ति नहीं देंगे जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी जल हवा धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं आकाश भी उसे अवकाश देता है बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं ऐसे ही अहंसा में यानी मैं में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा तात्पर्य यह है कि सकाम मनुष्य की अहंता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा गरिमा आदि सिद्धियाँ आएंगी उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहाँ के ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है पर उसकी मुक्ति नहीं होगी अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं देगा भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाष्य उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है तो संसार के सब बीज यानी संस्कार अनंत में ऐसी नष्ट हो जाएंगे शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुख पूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढाई मिलती रहे मैं भोग भोगता रहूं। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है त्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा मार्मिक बात भगवान ने इस अध्याय में आसुरी संपदा के तीन फल बताए हैं, जिनमें से इस श्लोक में निबंधाया सूरी मता पदों से बंधन रूप सामान्य फल बताया है दूसरे अध्याय के इकतालीसवे से चौवालीसवें तो श्लोकों में वर्णित और नवे अध्याय के बीसवे इक्कीसवें शोकों में, में वर्णित सकाम उपासक भी इसी में आ जाते हैं जिनका उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना है ऐसे मनुष्यों की बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती हैं अर्थात उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता जो कामनाओं में सम्मय है और कर्मफल फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं वे वैदिक यज्ञ आदि को विधि विधान से करते हैं पर कामनाओं के कारण उनको जन्म मरण रूप बंधन होता है ऐसे ही जो यहाँ के भोगों को न चाहकर स्वर्ग के दिव्य भोगों की कामना से शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं वे यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट होने से स्वर्ग में जाकर दिव्य भोग भोगते हैं जब उनके स्वर्ग देने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वे वहाँ से लौटकर आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं अब यहाँ शंका यह होती है कि जिस कृष्ण मार्ग से उपयुक्त सकाम पुरुष जाते हैं उसी मार्ग से योग भ्रष्ट भी जाते हैं अतः दोनों का मार्ग एक होने से और दोनों पुनरावर्ती होने से सकाम पुरुषों के समान योग भ्रष्ट पुरुषों को भी निबंधाया सूरी मता वाला बंधन होना चाहिए इसका समाधान यह है कि योग भ्रष्टों को यह बंधन नहीं होता कारण कि पूर्व साधना में अर्थात मनुष्य जन्म में की हुई साधना में उनका उद्देश्य अपने कल्याण का रहा है और अंत समय में वासना बेहोशी पीड़ा आदि के कारण उनको विभिन्न रूप से स्वर्ग आदि में जाना पड़ता है अतः इन योग भ्रष्टों के इस मार्ग से जाने के कारण ही आठवीं अध्याय के पच्चीसवें श्लोक में सकाम पुरुषों के लिए भी योगी पद आया है अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते आसुरी संपत्ति का दूसरा फल है पतंती नरके के सुचौ जो कामना के वशीभूत होकर पाप अन्याय दुराचार आदि करते हैं उनको फलस्वरूप स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है आसुरी संपत्ति का तीसरा फल है आसुरी शेव योनिशु तत्व या जिनके भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और कभी कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते है उनको दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति और फिर दुराचार के अनुसार अधम गति की प्राप्ति यानी नरकों की प्राप्ति बताई गई है माँ शुच् दैवी मधि जातो पांडव केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की दैवी संपत्ति होती है जिससे मुक्ति होती है और विनाशी संसार के भोग तथा संग्रह को चाहने वाले की आसुरी संपत्ति होती है जिससे बंधन होता है इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में कहीं यह शंका पैदा न हो जाए कि मुझे तो अपने में देवी संपत्ति दिखती ही नहीं इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो अतः शोक संदेह मत करो देवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्मयोग ज्ञान योग या भक्ति योग का साधन स्वाभाविक ही होता है कर्तव्य पालन से कर्मयोगी के और ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं और संसार से उसका उद्धार करते हैं मां शुचह यह मां शुचह क्रिया दीवादी गण की सुचिर पूर्ति भावे धातु के लुंग लकार का रूप है तीसरे श्लोक में भारत चौथे श्लोक में पार्थ और इस पांचवें श्लोक में पांडव इन तीन संबोधनों का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं कि भारत तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है पार्थ तुम उस माता के प्रथा के पुत्र हो जो वैर भाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली है पांडव तुम बड़े धर्मात्मा धर्मांत तात्पर्य पिता इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो अतः तुम्हारे में देवी संपत्ति भी स्वाभाविक है इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए गीता में दो बार माँ शु पद आये हैं एक यहाँ और दूसरा अठारहवे अध्याय के छाछवे श्लोक में इन पदों का दो बार प्रयोग करके भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए साधन के विषय में यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है और सिद्धि के विषय में अठारहवें अध्याय के छियासठवें श्लोक में यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियाँ दिखती हैं, उनको तो वह दूर करता रहता है पर कमियों के कारण उसके अंतकरण में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहाँ हैं जिससे साध्य के प्राप्ति हो साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो निराश मत हो देवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आये उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब उन सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन में कौटुम्बिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो गया और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य ऐसी हटने लगे उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुम्बियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा जिससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी इन्हें मारने से हमें नाचमान राज्य और सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी पर उससे ऐसी श्रेय की प्राप्ति यानी कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी इस प्रकार अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप यानी अन्याय अधर्म का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं उनमें जो कुटुम्ब का मुह है वह आसुरी संपत्ति है और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वह देवी संपत्ति है इसमें भी एक खास बात है अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है यह भी एक महान पाप है अहो बट महत पापम करतुम व्यवस्थिता व्यम वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते है येय श्याम ब्रूही तन में तदेकम वे न श्रेयो हम आप श्रेय एक तनमे ब्रूही सुनिश्चितम यह उनमें दैवी संपत्ति होने के कारण ही है इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुम्ब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं इस प्रकार अर्जुन में दैवी संपत्ति आरंभ से ही थी मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई थी जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। नष्टो मोह स्मित प्रसादान मयाच्युत इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन तू चिंता मत कर क्योंकि तू दे संपत्ति को प्राप्त है अर्जुन को अपने में देवी संपत्ति नहीं दिखती इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति प्रकट है कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते नहीं अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है जैसे आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता क्योंकि वह आंख के साथ एक हो जाता है ऐसे ही दैवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते, जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई है गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं, अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति स्वाभाविक है भले ही वह तुम्हें न देखे इसलिए तुम चिंता मत करो मार्मिक बात भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है तो उसकी सफलता के लिए अपने भावों और आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कारण कि शरीर का कुछ पता नहीं कि कब प्राण चले जाएं। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए देवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है और उनकी संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है देव से परमात्मा का ही अंश होने ऐसी जीव दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जल प्रकृति के सम्मुख हो जाता है अर्थात उत्पत्ति विनाशशील शरीर आदि पदार्थों का संग कर लेता है यानी तादात्म्य कर लेता है तब उसमें आसूरी संपत्ति आ जाती है कारण कि काम क्रोध लोभ मोह, भ द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं जो प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, प्राणों में ही जिनकी रति है ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों का वाचक असुर शब्द है असुरु प्राणेश इति असुराहा इसलिए मैं सुख पूर्वक गीता रहूं, यह इच्छा आसुरी संपत्ति का खास लक्षण है दैवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं है जिसमें ये दोनों संपत्तियां न पाई जाती हों। हाँ इसमें जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं पर दैवी संपत्ति से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता कारण कि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है परमात्मा का अंश होने से इसमें संपत्ति रहती ही है जीवन मुक्त महापुरुष नाशवान से असंग होकर अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं इसलिए उनमें जीने की आशा और मरने का भय नहीं रहता सत स्वरूप परमात्मा में स्थित होने से उनमें सदगुण सदाचार स्वतः स्वाभाविक रहते हैं वे सिद्ध महापुरुष तो देवी संपत्ति से ऊपर उठे रहते हैं अतः उनमें देवी संपत्ति के गुण स्वाभाविक होते हैं जो साधकों के लिए आदर्श होते हैं आसुरी संपत्ति की मुख्यता होने से देवी संपत्ति दबती जाती है मिटती नहीं क्योंकि सत्वस्तु कभी मिट नहीं सकती इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुणी दुराचारी क्यों न हो उसके साथ आंशिक सदगुण सदाचार रहेंगे ही दैवी संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है क्योंकि दैवी संपत्ति परमात्मा की होने से अविनाशी है और आसुरी संपत्ति संसार की होने से नाशवान है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने से मैं सदा जीता रहूं अर्थात कभी मरूं नहीं मैं सब कुछ जान लूं अर्थात कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सर्वदा सुखी रहूं, अर्थात कभी दुखी न हो इस तरह सत आनंद की इच्छा पानी मात्र में रहती है पर उससे गलती यह होती है कि मैं रहूं तो शरीर सही मैं जानकार बनूं तो बुद्धि को लेकर जानकार बनूं, मैं सुख लूं तो इंद्रियों और शरीर को लेकर सुख लू इस तरह इन इच्छाओं को नाशवान संसार से ही पूरी करना चाहता है इस प्रकार प्राणों का मोह होने से आसुरी संपत्ति रहती ही है देहादिमान में सुख पूर्वक जीता रहूं इस प्रकार प्राणों का मोह रहता है इसलिए देहादिमान से आसुरी संपत्ति पैदा होती है अतः गीता में देहा दे आदि पदों से जिन देहाभिमानियों की बात आई है उन्हें आसुरी संपत्ति के ही अंतर्गत समझना चाहिए इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणी में नित्य निरंतर रहने की इच्छा होती है, तो यह नित्य निरंतर रह सकता है और मैं मरू नहीं यह इच्छा होती है तो यह मरता नहीं जीता रहना अच्छा लगता है तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है और मरने से भय लगता है तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है तो अज्ञान इसका साथी नहीं है दुख बुरा लगता है तो दुख इसका साथी नहीं है इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप सत है असत इसका स्वरूप नहीं है सत स्वरूप होकर भी यह सत को क्यों चाहता है कारण की इसमें नष्ट होने वाले असत शरीर आदि को मैं तथा मेरा मान लिया है और उनमें आसक्त हो गया है तात्पर्य यह कि असत को स्वीकार करने से स्वयं सत होते हुए भी सत की इच्छा होती है जड़ता को स्वीकार करने से स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञान की इच्छा होती है दुख रूप संचार को स्वीकार करने, करने से स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी सुख की इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति भी असत जड़ दुख रूप संसार के द्वारा ही करना चाहता है कादात्म्य के कारण यह शरीर को ही रखना चाहता है बुद्धि से ही ज्ञानी बनना चाहता है शरीर से ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है अपने नाम और रूप को ही स्थायी रखना चाहता है अपने नाम को तो मरने के बाद भी इच्छाई रखना चाहता है इस प्रकार असत के संग से आसुरी संपत्ति आती है ऐसे ही असत के संग का त्याग करने से आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है जब सत्संग स्वाध्याय आदि के द्वारा मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति करने का विचार होता है तब वह इसके लिए दैवी संपत्ति को धारण करना चाहता है दैवी संपत्ति को वह कर्तव्य रूप से उपार्जित करता है कि मुझे सत्य बोलना है मुझे अहिंसक बनना है मुझे दयालु बनना है इस प्रकार जितने भी दैवी संपत्ति के गुण हैं, उन गुणों को अपने बल से उपार्जित करना चाहता है यह सिद्धांत है कि कर्तव्य रूप ऐसी प्राप्त की हुई और अपने बल से अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती प्रत्युत कृत्रिम होती है इसके अलावा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित मानने के कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हूँ मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं और अभिमान से ही पुष्ट होते हैं इसलिए अपने उद्योग से किया हुआ जितना भी साधन होता है उस साधन में अहंकार ज्यो का क्यों रहता है और अहंकार में आसुरी संपत्ति रहती है अतः जब तक वह दैवी संपत्ति के लिए उद्योग करता रहता है तब तक आसुरी संपत्ति छूटती नहीं अंत में वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता है कि यह मेरे वश की बात नहीं है साधक की ऐसी दशा क्यों होती है कारण कि उसने अभी तक यह जाना नहीं कि आसुरी संपत्ति मेरे में कैसे आई आसुरी संपत्ति का कारण है नाशवान का संग इसका संग जब तक रहेगा तब तक आसुरी संपत्ति रहेगी ही वह नाशवान के संग को नहीं छोड़ता तो आसुरी संपत्ति उसे नहीं छोड़ती अर्थात आसुरी संपत्ति से वह सर्वथा रहित नहीं हो सकता इसलिए यदि वह दैवी संपत्ति को जाना चाहे तो नाशवान जड़ के संग का त्याग कर दे नाशवान के संग का त्याग करने पर दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होगी क्योंकि परमात्मा का अंश होने ऐसी परमात्मा की संपत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है कर्तव्य रूप से उपार्जित नहीं करनी है इसमें एक और मार्मिक बात है दैवी संपत्ति के गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता इसका पता कैसे लगे जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूंगा तो वह उम्र भर सत्य बोल सकता है परन्तु कोई विचार करे की मैं झूठ ही बोलूंगा तो वह आठ पहर भी झूठ नहीं बोल सकता सत्य ही बोलने का विचार होने पर वह दुख भोग सकता है पर झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता परंतु झूठ ही बोलूंगा ऐसा विचार होने पर तो खाना पीना बोलना चलना तक उसके लिए मुश्किल हो जाएगा भूख लगी हो और झूठ बोले कि भूख नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले झूठ बोलने से बेशक मर जाऊं पर झूठ ही बोलूंगा तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी अतः या तो प्रतिज्ञा भंग होने से सत्य आ जाएगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी सत्य कभी छूटेगा नहीं क्योंकि सत्य मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है इस तरह दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं सब के विषय में ऐसी ही बात है वे तो नित्य रहने वाले और स्वाभाविक हैं। केवल नाशवान के संग का त्याग करना है नाशवान का संग अनित्य और अस्वाभाविक है आसूरी संपत्ति आगंतुक है दुर्गुण दुराचार बिल्कुल ही आगंतुक हैं। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो और कोई आदमी दुखी रहता है तब कहते हैं की दुखी क्यों रहते हो क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक है आगंतुक है इसलिए अच्छे आचरण करने वाले को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो पर बुरे आचरण वाले को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो अतः सदगुण सदाचार स्वतः रहते हैं और दुर्गुण दुराचार संग से आते हैं इसलिए आगंतुक है पहले उनमें यह दोष था नहीं अर्जुन आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो ऐसी बात कहिए। युद्ध के प्रसंग में भी अर्जुन में मेरा कल्याण हो जाए यह इच्छा है तो इससे प्रतीत होता है की अर्जुन के स्वभाव में पहले से ही देवी सम्पत्ति थी नहीं तो उर्वशी जैसी अपसरा को एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात नहीं थी मे अर्जुन विचार करते हैं कि मेरे को दैवी संपत्ति प्राप्त है कि नहीं मैं उसका अधिकारी हूं कि नहीं अतः उसे आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं कि तू शोक मत कर तू दैवी संपत्ति को प्राप्त है माँ शुचम देवी नभि जातो से पांडव सत और असत के तादाद में से अर्थात चेतन और जड़ के तादाद में से अहम भाव पैदा होता है मनुष्य या कोई भी काम करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है जब वह परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में सत अंश की मुख्यता होती है और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान असत अंश की मुख्यता होती है सत अंश की मुख्यता होने से वह दैवी संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है और असत अंश की मुख्यता होने से वह उसका अनधिकारी कहा जाता है असत अंश को मिटाने के लिए ही मानव शरीर मिला है अतः मनुष्य निर्बल नहीं है पराधीन नहीं है प्रत्युत यह सर्वथा सबल है स्वाधीन है नाशवान असत अंश तो सबका मिटता ही रहता है पर वह उससे अपना संबंध बनाए रखता है यह भूल होती है नाशवान से संबंध बनाए रखने के कारण आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता अहम भाव नाशवान असत के संबंध से ही होता है असत का संबंध मिटते ही अहम भाव मिट जाता है प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही अहम भाव है अहम में जड़ चेतन दोनों है तादात्म्य होने से पुरुष ने अर्थात चेतन ने जड़ के साथ अपने को एक मान लिया भोग पदार्थों की सब इच्छाएं असत अंश में ही रहती हैं, परंतु सुख दुख के भोगतापन में पुरुष हेतु बनता है पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु रुच्य वास्तव में हेतु है नहीं क्योंकि वह प्रकृति होने से ही भोक्ता बनता है पुरुष प्रकृति स्थ ही भूमते अतः सुख दुख रूप जो विकार होता है वह मुख्यता ऐसी जड़ अंश में ही होता है परंतु पादात्म होने ऐसी उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ जैसे विवाह होने पर स्त्री को जो आवश्यकता होती है वह अपनी आवश्यकता कहलाती है पुरुष जो गहने आदि खरीदता है वह स्त्री के संबंध से ही स्त्री के लिए खरीदता है नहीं तो उसे अपने लिए गहने आदि की आवश्यकता नहीं है ऐसे ही जड़ अंश के संबंध से ही चेतन में जड़ की इच्छा और जड़ का भोग होता है जड़ का भोग जड़ अंश में ही होता है पर जड़ से तादात्म्य होने से भोग का परिणाम केवल जड़ में नहीं हो सकता अर्थात सुख दुख का भोगता केवल जड़ अंश नहीं बन सकता परिणाम का ज्ञाता चेतन ही भोगता बनता है जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति में होती हैं, पर तादात्म्य के कारण चेतन उन्हें अपने में मान लेता है कि मैं करता हूं। तादात्म्य में चेतन परमात्मा की इच्छा में चेतन की मुख्यता है और जड़ संसार की इच्छा में जड़ की मुख्यता रहती है जब चेतन की मुख्यता रहती है तब देवी संपत्ति आती है और जब जड़ की मुख्यता रहती है तब आसुरी संपत्ति आती है जड़ से तादात्म्य रहने पर भी सत चित और आनंद की इच्छा चेतन में ही रहती है संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो सदा रहना सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना इन तीन इच्छाओं में सम्मिलित न हो इससे गलती यह होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति जड़ के द्वारा अर्थात संसार के द्वारा करना चाहता है जड़ को और आसूरी संपत्ति को स्वयं चेतन ने शिकार किया है जड़ में यह ताकत नहीं है कि वह स्वयं के साथ स्थिर रह जाए जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है चेतन उसको न पकड़े तो वह अपने आप छूट जाएगा कारण कि चेतन में कभी विकार नहीं होता वह सदा जीव का क्यों रहता है पर असत प्रकृति नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है वह कभी एक रूप रह ही नहीं सकती चेतन ने प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार कर लिया उस संबंध की सत्ता यह मैं और मेरे रूप से स्वीकार कर लेता है अतः जड़ का संबंध और उससे पैदा होने वाली संपत्ति आगंतुक है यदि यह, यह स्वयं में होती तो इसका कभी नाश नहीं होता क्योंकि स्वयं का कभी नाश नहीं होता और आसुरी संपत्ति के त्याग की बात ही नहीं होती अनित होने पर भी तन के संबंध से यह नित्य दिखने लगती है अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखने लगता है इसलिए जिस मनुष्य में आसुरी संपत्ति होती है वह आसुरी संपत्ति का त्याग कर सकता है और कल्याण का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति मिटने लगती है सनमुख होई जीव सन्मुख हो जन्म कोटि तब ही कारण कि जन्म कोटि प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से ही हुए हैं प्रकृति को स्वीकार न करें तो फिर कैसे जन्म मरण होगा जन्म मरण में कारण प्रकृति से संबंध ही है कारण गुण सदसत योनि जन्मसु परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरा पन कर लेता है जिससे जन्मता मरता रहता है वास्तव में यह करता भी नहीं है और लिप्त भी नहीं है शरीर सो पिक न करोती न लिप्यते इस वास्तविकता का अनुभव करना ही कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना है इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए ही यह कर्म करता है अर्थात कर्म करते समय और कर्म न करते समय यह आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं है अर्थात कोई भी कामना नहीं है वह यदि सब प्राणियों को मार दे तो भी पाप नहीं लगता अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किस से प्रेरित होकर पाप करता है तो भगवान ने कहा कामना से कामना के कारण ही सब पाप होते हैं शरीर के तादाद में से भोग और संग्रह की कामना होती है अतः जड़ का संग ही यानी महत्व ही संपूर्ण पापों का आसुरी संपत्ति का कारण है जड़ का संग न हो तो देवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है कोई भी मनुष्य अपने को दोषी बनाना पसंद नहीं करता क्योंकि इस लोक में दोषी का अपमान तिरस्कार और निंदा होती है तथा परलोक में चौरासी लाख योनियां तथा नरक भोगने पड़ते हैं परंतु मनुष्य नाशमान जड़ के संग ऐसी पैदा हुई कामना के वशीभूत होकर न करने लायक शास्त्र निषिद्ध क्रिया कर बैठता है अतः उस क्रिया का परिणाम कर्ता की रुचि के अनुसार नहीं होता अर्थात मनुष्य की रुचि कि मैं निर्दोष रहूं इसके अनुसार नहीं होता और कर्ता अपनी रुचि के विरुद्ध दोषी तथा पापी बन जाता है अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो अपने में आशीर् संपत्ति जीत जाए तो घबराओ मत क्योंकि तुम्हारे में देवी सम्पत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है माँ मा शुचा संपदम दैवी मधि जातो से पांडवा तात्पर्य यह हुआ कि साधकों को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्रा में परमात्मा की संपत्ति यानी दैवी संपत्ति रहती ही है परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दे तो फिर उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो ही जाता है
1: परिशिष्ट भाव जीव के एक ओर भगवान हैं और एक ओर संसार है जब वह भगवान की ओर चलता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है और जब वह संसार की ओर चलता है उस समय आसुरी संपत्ति आती है देवी संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है यद्यपि मुक्ति के सभी साधन कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग आदि देवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं देवी संपद विमोक्षा तथापि देवी संपत्ति में मुख्यता भक्ति की ही है इसीलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा है महात्मा पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः मश्रिता भजंत मनस ज्ञावा भूतादिम हे पृथानंदन दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्या मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं आगे भी भगवान ने कहा है माम प्राप्त कौंते भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण पारायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वे दैवी संपत्ति वाले होते हैं दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए शरीर के आराम के लिए मान आदर के लिए करना जड़ता है चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसु संपत्ति आती है मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है यह आसुरी संपत्ति है अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति के वृद्धि करने वाली बन जाती है जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं देखती और उनका अभिमान नहीं होता गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती जिससे वह घबरा जाता है एक बार एक साधु बड़े व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है मेरी क्या दशा होगी क्योंकि भगवान ने कहा है अज्ञा श संशयात्माश्य मैंने कहा किस श्रद्धा न करने वाले का नाश हो जाता है यह बात लिखी किस में है वे बोले गीता में मैंने कहा कि गीता में लिखी बात से आपको घबराहट हुई तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो क्या है यह बात सुनते ही वे प्रसन्न हो गए अपने गुणों की तरफ दृष्टि न जाने से ही अर्जुन घबरा जाते हैं कि मेरे में देवी संपत्ति है ही नहीं ऐसी दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं मुचं दैवी मिजासी पांडव